0: Bine v-am regăsit! Bine ai venit alături de noi, Bianca! Vă mulțumesc tare mult!
1: Mă bucur să fiu azi aici!
0: Hai să vă spun câteva cuvinte despre, despre Bianca. Bianca Gheorghescu sau Bianca Zen, așa cum îi zice Instagramul și cum cred că îi se potrivește la marele fix. Uh, Bianca este strateg și consultant de business pentru femeie antreprenor. Empowering women to move from stuck to thriving, zice acolo pe Instagram, așa cum... Uh, Și mi-a plăcut foarte mult asta. Bianca este și gazda podcastului Women Got Power, unde aduce în fața lumii femei cu viziune și cu o voce care se face auzită. Și peste toate asta, așa, ca o considerație pur personală, Bianca, după cum bine o vedeți, e toată un zâmbet și o rază de soare, așa cum puteți vedea și voi. Știu că mai dădeam peste poze cu ea când scrollam compulsiv pe Facebook sau pe Instagram și îmi dădea mereu o stare foarte bună. Folosesc timpul trecut pentru că obișnuiam să scrolez compulsiv. Acum am mai dozat treaba asta și nu cred că e neapărat un lucru rău. Dar, mă rog, important este că ne-am reunit astăzi aici. Bine ai venit, Bianca. Pentru început, aș vrea să te rog să ne plimbi un pic prin călătoria ta spirituală care te-a adus astăzi în punctul ăsta.
1: Oh, ce frumos! Îmi place tot ce aud. Mă simt deja foarte bine cu voi. Călătoria cred că a început acum vreo 15 ani, poate și mai bine Într-un moment în care pe hârtie toate lucrurile arătau bine Eram căsătorită, fericită, aveam o carieră pe care o iubeam și o respiram Aproape mă identificam cu ea, ceea ce nu e bine, da, mă rog așa, Dar simțeam că ceva lipsește și știu că mă întrebam este, de asta e tot? Adică nu mai vine altceva? Și era un moment așa de declin personal, dar aparent pe din afară lucrurile mergeau foarte, foarte bine. Um, într-o zi, soțul meu mi-a spus, nu-i vrea să, să plecăm un an sabatic, să ne luăm un an sabatic? Vorbim de anul de grație 2008, pe când în România anul sabatic era ceva așa, m-au o zis, și am zis, dar ce e asta? Păi uite, călătorim un an și... Și am zis, a, el e mult mai cu picioarele pe pământ decât sunt eu Și m-am gândit, că e o să-i treacă A văzut el undeva, a auzit undeva, mă rog În dimineața următoare, cred că se făcuse nouă jumate sau așa Mă sună la birou și îmi zice, gata, eu am vorbit cu șefii mei Mi-am dat demisia, hai, ți-ai dat și tu? Ah, și am zis, oh, lău, vorbește serios? Eu am crezut că, da, e o fază Și m-am dus eu la șefa mea și i-am spus și ea a zis, știi ce? Mergeți în lume, faceți bebeluși, asta era vorba, e tot, duceți-vă, faceți bebeluși, nu aveam copii pe atunci și bucurați-vă, bucurați-vă de voi, de tinerețea voastră și fetelor, așa am plecat, efectiv, fără un plan, nu știam ce înseamnă, ce facem, ne odihnim, adică noi suntem oameni de acțiune, să stau un an degeaba e pedapsă. Și încet, încet am creunat un itinerariu, am plecat prin Europa cu două valize, Am mai stat pe la prieteni, am mai fost în diferite, în Spania, în Franța, în în Portugalia. Iar apoi am zis, uite, hai să mergem undeva, unde n-am merge în mod normal, dacă am avea toate responsabilitățile și copiii și așa mai departe. Și am plecat o lună în India, în India tradițională, ne fiind practicanți de yoga, ci doar vrând să să ne inserăm acolo, să să trăim viața, viața lor. Și am vizitat în jur de 20 de orașe. Ideea este că, pe moment, nu am avut o, așa o schimbare de macasă, să simt că, gata, am găsit iluminarea în Ilia. Dar când ne-am întors acasă, mi se păreau atâtea lucruri care nu mai contau, de la titulatura pe cartea de vizită, la cosmetice, rugenți, pantofi, mai știu eu ce... Nu mai contau, efectiv. Mi se pare că India ne-a schimbat fără ca noi să ne fi dat seama atunci că ne-am, ne-am schimbat. Și apoi călătoria a tot continuat. Am o prietenă foarte bună, gata pe care o și salut pe această cale, care îmi spunea, îmi spunea de, de îngeri, de meditație, de lucruri necunoscute pentru un om care trăia doar din cap. Și țin minte că eram într-o bibliotecă, într-o librărie și am zis mai... Păi și eu să citesc ceva așa de, de suflet, să încerc și eu să intru pe calea aceasta spirituală, pentru că până atunci vă mărturisesc că relația mea cu Dumnezeu era de frică. Să nu mă bată Dumnezeu. Știți, lucrurile acelea suntem preprogramate cumva. Ai grijă să fii cu minte, te vede Dumnezeu. Cumva frică și rușine, frică și rușine, vinovăție, n-am făcut suficient, n-am spus suficient. Și am zis, bine, mă duc la categoria spiritualitate și iau prima carte. Și efectiv am tras o carte de acolo, era cred că ceva de Doreen Virtue, pe care sigur o știți, și era ceva cu calea căutătorului de lumină. Deci cartea m-a ales pe mine, nu știu dacă am ales-o eu pe ea, și de acolo a început un lung drum care continuă și în zilele noastre, dar un drum în care, de fapt, m-am întors la mine. Știți, nu m-am dus spre ceva, m-am dus în interior, m-am dus la cine sunt, m-am uitat și în limitările mele, și în umbrele mele, și în lucrurile pe care le-aș fi băgat dată suprești, și în toată umanitatea asta m-am îndrăgostit de acest om, care este absolut perfect uman sau imperfect, da, perfect de imperfect, și cam asta e călătoria mea, așa, în câteva cuvinte. Uh, multe cărți. La mine asta funcționează, dacă ar fi să mă întrebați. Uh, cred că e o comunicare foarte intimă între cel care a scris cartea sau i-a fost dictată și cel care citește și se așează altfel informațiile drept pentru care vedeți și ce e în spate.
2: Da. Uh, aș vrea să te întreb în această călătorie de autodescoperire, care a
1: fost, poate,
2: cel mai dificil lucru pe care l a experimentat?
1: cel mai dificil, cred că să-mi accept umbra, știi? Mm. Umbra cu tot ce fiecare o definește ah. într-un fel. Să văd că și eu pot să rănesc sentimentele cuiva, chiar dacă nu-mi doresc asta. Că și eu pot să, să ridic tonul sau să fiu nervoasă sau să fiu așa cum nu-mi place să fiu și că e în regulă. Că e, face parte din umanitatea mea. Cred că asta, asta mi-a fost. Să, să îmbrățișez umbra și apoi să mă uit că lumina aceea este mult mai mare decât ar putea fi umbra. Da, cred. Ce că...
0: frumos ai zis. Da. <fie> ai spus mai devreme că și tu și soțul tău sunteți oameni de acțiune și aș vrea să te întreb după India și după ce s-au mai așezat niște lucruri în tine, cum împaci nevoia asta de acțiune cu nevoia, spune că e și ea o nevoie, de curgere de surrender
1: Bună, bună întrebare Să știi că până acum acțiunea era orientată spre rezultat și spre a bifa bifez, milestones, lucruri, rezultate Acum este spre acțiune uh, inspirată Eu spun că e inspirată divin că fiecare credem în cineva, eu cred în Dumnezeu și cred că a urmări fiecare pas inspirată fiind de divinitate în cazul meu Um, e o acțiune care curge, nu e o acțiune care se contorsionează, care se chinuie, curge. Mm-hmm. Uneori nu vine atât de repede cât venea acțiunea cealaltă, mentală, care era foarte clară, argumentată și foarte, um, foarte așezată, logic. Și asta e, și aici e un semn de întrebare, dacă surrender și aștept sau te detașezi de rezultate, detașezi de, de așteptări, dar e, e un proces în work in progress. Dar îmi place mult mai mult Se simte tare bine în corp O să mă auziți foarte despunând Că fac lucruri care se simt bine în corp Eu foarte mulți ani am locuit doar aici Nu știu dacă știam că am și picioare și mâini Și știam, adică știam, mă vedeam în poze Dar parcă nu eram conectată Stăteam aici Pentru că mental dovedisem că sunt bună Și atunci rămâi într-un loc în care dovedești că ești bună da. Ce, da.
0: Mai, ține, ține un pic mai mult despre lucrurile astea care se simt bine în corp, sau care, care a fost uh, uh, remaparea acestei relații cu corpul în cazul tău?
1: Mm. Uh, uite, business-ul, Când, uh, că voi mai prezenta foarte frumos și uh, înainte făceam consultanță, acum fac o consultanță, doar că fac pe cum propriu, prin uh, compania mea. Și mi-am zis din prima zi că nu știu ce va fi. Adică pot să am un succes răsunător sau un eșec răsunător. Adică sunt două variante sau să stau într-o zonă de gri. Dar ce mi-am promis a fost că fiecare zi în businessul meu se va simți bine în corp. Că voi fi fericit în businessul meu. Oamenii nu prea asociază fericirea cu businessul sau cu cariera. Doar că eu am zis, da, de ce nu? Adică îmi petrec atât de mult timp și face parte din identitatea mea. De data asta e doar o dimensiune, nu mai e toată identitatea. Vreau să mă simt bine. De ce m-aș simți vinovată făcând lucruri care îmi plac, discutând cu voi, lucrând cu cliente? Și să știți că de multe ori iau decizii bazându-mă, chiar dacă pe hârtie le arată foarte bine, poate sunt super profitabile. Dacă nu se simt bine în corp, nu le fac. Pentru că asta a fost promisiunea mea. Până acum n-am pierdut. Este ceva ce mă conduce, e farul meu, e steaua nordului, dacă vrei. Da,
0: da și este o curgere de care vorbeai.
1: Este, este o curgere, să știi că uneori mintea, ca la uh, dentiție, da, mintea vrea să se ducă la metehnele vechi și îți spune, da, da, uite, n-ai putea să dublezi venitul, triplezi, dar n-ai putea să faci nu știu ce și... Trebuie să mă întorc, adică să-i hai, hai înapoi, înapoi, că nu se simte bine. Da. Adică eu nu e ca și cum am apăsat un buton, am luat pastila magică și de acum doar așa gândesc. Sunt zile în care parcă ai revenit un pic la starea aceea, știi, să te, să te pui în definiții de succes ale altora, dar îmi amintești mereu și mă întorc. No, 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 nu-i drumul meu, hai înapoi, hai înapoi.
2: Da. da. Ai spus mai devreme că ai locuit multă vreme în cap. Cum ai revenit în corp, cu energia în corp? Pentru că văd că e un challenge pentru multă lume asta.
1: Este. Eu am luat-o The Hard Way. Mi-ar fi plăcut să-ți spun că într-o zi în care eram foarte fericită, a picat așa, nu știu, m-a vizitat muza și am avut o revelație. Real nu este așa. Real am avut un burnout. Mm. Vă spuneam că la un moment dat s-au intensificat mă dedicam foarte mult jobului meu, eram deja mamă și simțeam că sunt într-o colivie aurită. Deși colegii mei și șefele mele au fost și sunt în continuare niște persoane extraordinare, la un moment dat anumite roluri îți rămân mici ca niște haine și încep să te strângă și să nu se mai simtă bine. Și îmi dădeam seama că stau pe scaun atâtea ore și că sunt într-o colivie aurită. Ea e frumoasă pe din afară, dar tot o colivie e că nu poți să-ți întinzi aripile. Și am avut nevoie de un an în care știu că am spus soțului meu, am zis, eu nu mă să nu mă îmbolnăvesc, că simțeam, adică simțeam că deja de la insomnie corpul îți spune, nu? Corpul e foarte înțelept și îți arată o iritație aici, mici lucruri care să-ți arate că nu ești în echilibru. Și uh, mi am spus, sunt doar să nu ajung la spital, doar să nu mă îmbolnăvesc, doar să nu mă îmbolnăvesc. Căci nici asta nu-mi permiteam, nu aveam voie să mă îmbolnăvesc. Și la un moment dat am găsit o breșă uh, și am spus șefei mele, știți când ții multe, multe lucruri și deodată găsești breșa și e așa. Și nu mai pot să vin, nu mă mai regăsesc. Adică, efectiv, am zbucnit în lacrimi. Și a zis, stai, ok, dar nu-i nicio problemă dacă vrei să un timp ne-am luat un timp, n am dat demisia adică gata, dar a fost o perioadă în care m-am întors foarte mult la copilul Bianca, pentru că petreceam foarte mult timp cu copiii, eu având o fetiță micuță care atunci intra la școală și am zis, uite, dacă tot e tranziția de la grădiniță la școală pot să intru în universul acesta, să boiau iau de la școală să facem teme și așa mai departe toți prietenii ei veneau la noi și cumva conectată fiind cu inocența aceea, cred că am refăcut drumul. Drumul spre ceea ce contează cu, cu adevărat. Mă uitam la copiii, ei sunt niște învățători fantastici și voi știți asta. Cât de ușor îți spun adevărul lor. Pentru că adevărul lor nu e menit să te rănească. Adevărul lor este menit să spună ceea ce gândesc, ceea ce simt, dacă le convine, ceea că și cred că anul acela a fost extraordinar, atunci nu-l vedeam așa, când ești, cum să zic, la fundul prăpastiei, nu prea-l vezi așa, dar știți că e vorba ce e ușor clișeistic, dar de jos, nu m în sus mai poți să e, că nu mai ai atins, gata. Da, un an, un an foarte valoros, acum îmi dau seama că n-a fost un rock bottom, a fost de fapt o trambulină, că de acolo am sărit, dar atunci, mă rog, nu se simțea atât de bine
2: frumos ai spus. Um, Ana,
0: vrei tu să întreb ceva? Mai am, mai am. Vreau să mă întorc un pic la ce spuneai mai devreme apropo de credința ta în Dumnezeu și vreau să te întreb ce înseamnă asta pentru tine și cum, cum trăiești asta în fiecare zi, cum integrezi credința în, în experiența ta zilnică.
1: Să știți despre mine că nu respect toate cutumele, nu sunt, nu sunt un om uh, religios-bisericos, dar sunt un om care crede foarte mult în Dumnezeu. Cred că ideile care învin, uh, felul în care curg lucrurile, inclusiv în business, vin de la Dumnezeu. Și spunea uh, Maria înainte să începem, când a făcut meditația, că există o echipă noastră și există ghiz, există nu știu încerpăzitori, Uh, relația mea între mine și Dumnezeu este acum foarte onestă, foarte deschisă. Eu um, recunosc micimea umană, dimensiunea umană și știu că este ceva deasupra mea care vede mult mai limpede lucrurile. Cer ajutorul foarte des de la lucrurile cele mai banale uh, până la înainte să intru eu în, cu voi astăzi. Mi-am dorit să vină vorbele potrivite, să ajungă acolo unde trebuie. Adică eu. o Conlucrare, e o colaborare, nu mai mi-e frică. Știți că vă spuneam că la început era frică, rușine, vinovăție, toate emoțiile acele de joasă frecvență. Dar acum este, eu atâta pot, ajută-mă puțin că nu văd limpede. Sau, uh, inclusiv când fac lucruri în business, de exemplu lansez un workshop, tot timpul cer ajutor. Să ajungă mesajul unde trebuie, să ajut pe cine trebuie, să fiu folosită, să nu fi trecut, știți? Să nu trec prin viață, ca un gâns, ca prin apă, să fi lăsat ceva în urmă. Și de multe ori dimensiunea mea pur umană are emoții, e timidă, dar dimensiunea mea divină nu este așa. Și atunci fac apel la ea. Da. da.
2: Ai spus uh, despre anul acela magic în care ai petrecut uh, timpul cu copiii și că te-a ajutat mult, care este acum relația ta cu copilul tău interior?
1: În primul rând, avem o relație, căci foarte multă vreme, mie mi s-a părut că nu m-am ocupat de Bianca mică. Mi se părea că mi-am dorit, de când eram mică mi-am doream să devin adult, cred că sunt un suflet așa mai, mai, mai vechi, mai old soul și mi-am dorit foarte mult să fiu o mare, Ceea ce înseamnă că de multe ori am neglijat dimensiunea copilului. Am început, îmi aduc aminte, nu mai țin minte ce vârstă am împlinit, dar îmi aduc aminte foarte precis că am invitat-o pe mama, pe tata, pe soțul meu și pe fica mea și am zis că mai las un loc liber, că este pentru Bianca Mică, pentru ziua ei. Nu mai țin minte ce vârstă împlinisem. Am încercat să o integrez în viața mea de zi cu zi și să nu rămână o vizită pe care o faci la o rudă o dată la 1000 de ani, să o integrez, să o integrez în viața mea și îmi place că e foarte veselă, adică cea, dacă v-aș arăta o poză din copilărie, semănăm foarte bine, nu fizic vorbind, ci um, energia s-a cernut, adulta nu și-a mai uh, pus atâtea platoșe sau le-a dat jos și e foarte mult din Bianca mică.
0: Noi am început în acest sezon 2 a Trandafirului Cosmic o serie care se numește Antreprenoriat Conștient, care intenție e cumva implicită. Vrem să stăm de vorbă cu antreprenori care au adus dimensiunea asta a explorării de sine în businessul lor și care fac ce fac dintr-un punct de onestitate, de autenticitate. Și aș să te întreb, după toată călătoria ta, când te întors în business, cum ai. Cum ai integrat dimensiunea asta mai înaltă, mai conștientă? În ce faci tu acum? Ce s-a schimbat?
1: Spre deosebire de viața de dinainte, că îi zic așa ca să vă fac și să râdeți, merg foarte mult pe intuiție. Adică la mine oamenii spun, da, și ce strategie ai aplicat? Înainte de strategie, intuiția. Și am mai spus-o într-un alt podcast, intuition is queen, la modul cel mai serios. Și v-am spus și vouă, chiar dacă pe hârtie lucrurile arată într-un fel, dar intuitiv simt că este o disonanță acolo, nu mă duc mai departe. Și intuiția nu mă înșela niciodată. Eu merg foarte mult pe asta și inclusiv în lucru pe care îl, cu clientele mele mereu le spun, eu nu vreau să devii altcineva, vreau să devii mai mult tu, că de fapt asta a fost problema și asta este problema, mai ales la doamne, că lucrez aproape exclusiv cu doamne. Încercăm să îmbrăcăm niște haine care nu sunt ale noastre niște strategii care nu ne aparțin, care sunt construite de niște domni și nu e nicio problemă. Ele sunt de succes pentru un, un anumit tip de energie. Energia masculină, și voi știți foarte bine, este pe a cuceri, pe a demonstra, pe a um, mai sus, mai bine, mai mult, mai repede, mai ieftin, mai mai. Energia feminină este pe all inclusive. Vino așa cum ești, hai să vedem ce putem face hai să ne întâlnim la jumătatea drumului. Pe mine mă mână foarte mult un business, și asta vorbesc și cu clientele mele, un business care se bazează pe conexiune și nu pe tranzacție. Sigur, tranzacția e importantă, adică mie îmi plac banii, până am înțeles energia banilor mi-a luat două secole, dar am înțeles-o și sunt fericită. Îmi plac banii pentru că le-am, pus, le-am atașat altceva. Pentru mine banii acum înseamnă posibilitate înseamnă libertate, înseamnă că pot să-mi aleg cu ce oameni vreau să lucrez. Și asta da, e o energie foarte plăcută. As opposed to energia aceea în care trebuie să plătim facturi, trebuie să facem asta, știți încărcătura lui trebuie, care e așa greoaie pe umerii noștri. Deci intuiție foarte mult, foarte mult, nu există zi, nu există hotărâre să nu includ intuiția. Și corpul. Ce se simte? Clientele mele toate repetă în cor și o să și râdă când o să vadă înregistrarea noastră, că eu le spun. Cum se simte în corp? Ui, se simte groaznic. Păi hai să nu facem atunci. Da. Cred da. în asta și cred că noile modele de business pe care noi, femeile, voi, fiecare dintre voi și doamnele care ne ascultă, cred că avem puterea de a reclădi niște modele de business care să nu fie în antiteză cu modelele de business create de colegii noștri de viață, de bărbați, ci pur și simplu să fie pe teritoriul nostru. Noi așa facem business, bazându-ne pe conexiune. Nu înseamnă că unii sunt mai buni decât ceilalți. Înseamnă doar că e în sfârșit un cerc echilibrat. Un tot echilibrat. Da. Ce sfat e da
2: unei persoane care spune că nu își poate asculta intuiția? Nu știe ce îi spune intuiția?
1: Păi, aș merge un pic la firul ierbii și m-aș gândi un pic, intuiția spre deosebire de frică sau spre deosebire de minte este foarte discretă. Intuiția noastră nu vine să intre cu bocangi în viața noastră să spună, uităte te la mine, eu am decizia cea bună. Și atunci m-aș uita la semnalele subtile. Cu toții avem intuiție, cu toții avem acea înțelepciune că sunt de bărbați, femei, copii și așa mai departe. O avem dar este doar în stare latentă. Este ca atunci când cineva spune eu nu sunt creativ, creativ sunt doar artiștii, doar pictorii sau doar muzicienii. Toți avem creativitate în noi. De la felul în care facem patul, aranjăm biblioteca și așa mai departe. Cumva m-aș întoarce la firul ierbii. Primii pași. Cum se simte în corp? Conectează-te. Am o prietenă foarte bună care spune ceva care o plasează imediat în aici și acum și spune eu sunt și lumea este. I am and the world is. Și când completezi acele puncte, imediat ajungi și zici, oh, bun, hai să mă centrez, hai să văd. Um, asta i-aș spune, i-aș spune uh, măcar să-și dea voie să înceapă, să se priceapă la ceva ce crede că nu se pricepe, la intuiție. Să-și dea voie să se experimenteze și din dimensiunea aceasta. Că nu e ceva, nu e ca un transplant de organe și acum îți spunem îți niște intuiție. E ceva dormant, ceva latent. Mm-hmm. Fără atât, Asta e spune.
0: Uh, spuneam mai devreme că ai și un podcast care se numește Women Got Power și uh, aș vrea, dacă vrei și tu, să ne povestești mai mult despre cum a luat naștere acest proiect și totodată aș vrea să ne spui ce înseamnă pentru tine energia feminină conștientă, vindecată, împuternicită. Mm.
1: Da. Women Got Power um, a început um, cu un curs, un workshop pe care, intuitiv, mi-a venit să-l fac la finalul lunii decembrie. Erau ultimele zile din decembrie în care, aparent, nu, oamenii se pregătesc de sărbători. Intuiția îmi spunea că e momentul să-l fac. Și am zis, și dacă vine un singur om, eu o să-l deservesc exact cum aș deservi 10-15. Bineînțeles că au fost, nu știu, nici nu mai țin minte, cred că 11, da, 11, acum am să Și nu știam cum să-l numesc. Pentru că voiam să fie ceva care nu mergea spre strategie de business. Știți, iarăși zona aceea care pare ușor mentală, masculină. Și am întrebat-o pe fetița mea. Ai o idee? Pentru că eu mă sfătuiesc și în ziua de astăzi. Deci ea e primul angajat, onorific că e copil, are 10 ani, dar ea e angajata mea și ne sfătuim, are și salariu, să știți. Deci lunar are are un salariu și... am întrebat, o zic, uite, vreau să fac așa, vreau ca femeile să se simtă împuternicite, să se simtă puternice, să se simtă um, capabile să facă lucruri. Și a zis, fetele au putere și avea un tricou pe care scria Girls Got Power. Și am zis, mă, la mine sunt doamne, de deci o să se numesc Women Got Power? Am făcut acel uh, workshop cu 11 participante în decembrie. O parte dintre doamnele care nu au putut veni în decembrie m-au rugat să-l fac și în ianuarie. L-am făcut și în ianuarie. Și știți când o idee nu-ți dă pace, eu le numesc idei vii. E o idee vie, care are o energie a ei și o viață a ei. Și parcă toți mă spunea da, asta-i tot, doar în ianuarie mai fac și după aia gata se termină cu Women Got Power. Și încet, încet mi-am dat seama că aveam foarte multe discuții care uh, sunt foarte empowering și foarte înălțătoare, așa, dar ele beneficiau de spectrul confidențialității, nu puteam să le fac publice. Și am zis, da, ce-ar fi dacă aș face publice? Păi și cum aș face? Păi aș face o serie de videouri. Așa a început. Și cum se numește? Women Got Power, căci nu mă lăsa ideea. Îmi plăcea numele și nu voiam să-l dau. Deci, efectiv, mi-am și cumpărat womengotpower.com. Nu voiam să-i dau drumul. Simțeam că e ceva acolo. Iar de acolo... Apoi am angajat-o pe prima mea uh, doamnă oficial, da, cu uh, contract de colaborare și i-am zis, da, nu vrei să transformăm uh, videourile și în podcast? Că sunt anumiți oameni care își pun căștile și ascultă podcast. Și așa, așa a luat ființă Women Got Power. Uh, și în ziua de azi cred foarte mult. Și am zis, și dacă ascultă doar mama, și mama chiar ascultă, vă spun de pe acum, și dacă ascultă încă două prietene, este o idee pe care vreau să o fac de dragul ideii. Știți că noi nu prea mai facem, foarte puțin dintre noi fac idei de plăcerea ideii.
2: Așa este, na. Da. O
1: facem atașat de un rezultat, să da. am notorietate, să-mi crească, nu știu ce, followers, whatever. Eu am vrut să o fac de dragul ideii. Și și în ziua de azi atât de multă bucurie, încât fac, suntem la sezonul 5, nu mă saturi. Sunt discuții pe care oricum le-aș fi avut, doar că diferența face că pun apăs record și înregistrăm. Ce înseamnă women got power, ca să răspund la asta, înseamnă a trăi din integritatea noastră. Și integritatea noastră se referă la integralitate. M-am uitat la rădăcina cuvântului integritate și înseamnă întreg, în latină. Și mi-am dat seama că integritate nu ține doar de justiție, de a fi un om corect ci ține de a fi întreg, de a apărea în fața lumii, că ești bărbat, că ești femeie, dar noi vorbim despre doamne acum, de a apărea întreagă, să nu apar pe jumătate, nici în fața voastră, nici în fața clientelor mele. Asta înseamnă Women Got Power. Căci noi, cu puterea pe care o vom dobândi și care este latentă în noi, vrem să vindecăm lumea. La noi există dimensiunea aceasta blândă de a îngriji, de a avea grijă. Deci, cred că puterea la feminin este ceva ce de, de care putem beneficia cu toți, indiferent de sexul pe care îl avem.
2: Uh-huh. Tu cum folosești puterea feminină și energia feminină spre bunăstarea ta în viața ta?
1: Bună întrebare! Păi, în primul rând mă orientez spre ceilalți. Așa sunt de când eram mică. În primul rând sunt ceilalți apoi vin eu, deși știu că ei sunt tot o dimensiunea mea, o a e... mea. Merg pe ideea aceasta de a crea oportunități de a a mă experimenta în foarte multe dimensiuni, din foarte multe unghiuri. Și îmi place, de exemplu, să, apropo de oportunități, îmi place foarte mult să lucrez cu alți oameni, să fac colaborări, indiferent că ele au apoi un rezultat financiar sau nu, sau un creativ. Îmi aduce deopotrivă satisfacție. Asta, asta cred că. Uh, pur și simplu de a crea ceva ce nu a fost până atunci. O colaborare, o oportunitate, uh, ceva în care uh, lumina să fie pe mine, să fie pe noi. Uh. Cumva, let's share the spotlight, cumva. Și ce cred fun. că am voie, nu? O să mai vorbesc și în engleză, îmi dați voie. Da. <laughs> Asta e, e tot Bianca Mică. Bianca Mică vorbea germană foarte bine, vorbesc și acum, în continuare, dar Bianca Mică vorbea foarte mult în germană. Da.
0: Um. Ce, ce numitor comun uh, ai zice că există între femei la antreprenori cu care, cu care tu lucrezi? Ce, ce căutări mai au ele? Ce vise? Ce năzuințe? Și de cealaltă parte, ce frici le mai încearcă? Cum se mai autosabotează în drumul ăsta către ele însele, Și către a crea, către a, da, a da lumii din darurile lor?
1: le frică de lumină lor. Mm. Deci nu le e atât de frică de umbră cred că sunt mai mult umbră decât lumină și observ la cele mai talentate, cele mai empatice, generoase femei că uh, se confruntă cu sindromul impostorului, nu sunt suficient de bună, cine sunt eu să spun asta, ce o să zică lumea, ce o să zică vecina de la patru și așa mai departe, uh, se autosabotează pentru că nu se uită la lumină, se uită la ce lipsește, ce nu am, ce aș putea avea în plus, nu la ceea ce au deja. Și pentru mine este privilegiul vieții mele doar să pun lumina acolo unde trebuie să fie pusă. Ca un, Am vorbit chiar cu o clientă recent și spuneam că uh, era o ședință pe care i o câștigase și i-am spus, uite, eu aici, hai să ne imaginăm că este o piesă de teatru. Tu ești uh, și scenarista, și regizorul, și uh, actorul principal, eu sunt doar omul de la lumini, eu atâta fac doar să pun luminile ca tu în scenă să te vezi, să te vadă ceilalți și să te vezi tu în primul rând, că până la ceilalți suntem, suntem noi. Numitorul comun este acesta, nu știu cât de puternice sunt, nu văd lumina aceasta și eu le spun, eu aici nu vin în calitate de a fi mai deșteaptă, mai nu știu cum, eu țin doar o oglindă. Când ai să te vezi cum te văd eu, să zici, pot să fac orice? Pot să fac orice. Îmi place să fiu om oglindă. Foarte mult. Foarte mult. E minunat.
2: Cred că ai zis ceva <coughs> foarte important. că uh, De multe ori ne-a fost frică de lumina noastră și de propria noastră putere. Uh, și știu că ai o fetiță foarte frumoasă. Cum o crești pe ea să nu-i fie frică de propria ei putere și lumină?
1: Nu, no, s-a cu pielea de găină, deci e un subiect, cum să zic sensibil, în sensul că mi-e foarte drag inimii mele. Ce îmi place foarte mult de când eram micuță, să-i infuzez sentimentul că poate, că poate. Că lucrurile nu trebuie să fie, de exemplu, când era micuță și dânsena nori roșii sau verzi, noi spuneam Pai, dar nori, sunt albi, uite-te, sunt doar așa. Adică. S-o lasă să o să exploreze, să vadă că, ba da, putem învârti anumite lucruri. Sigur, în accepțiunea societății, și mă uit și eu pe geam acum, anorii sunt albi, dar pot fi și roșii dacă vrem, sau verzi. Adică îmi place să o să gândească și să, să se folosească de, de discernământul ei. Este un copil foarte inteligent și nu, o sp- adică, bine, asta sună super plișeist, nu spun că e copilul meu, dar chiar este un copil inteligent pentru că i s-a încurajat inteligența. Pentru că nu i s-a spus, lasă că știu eu mai bine, sau nu i s-a spus, ce știi tu că ești prea micuță, asta fac eu. Inclusiv, ieri am rugat să o să aducă ceva din porbagaj, pare ceva foarte banal. Și ea zice, nu știu dacă pot să ridic ușa de la porbagaj, că e destul de grea. Și să hai să încerci, vrei să încerci? Adică sentimentul de posibilitate, asta infuzează în ea sentimentul că se poate când a venit pandemia a început să mă vadă că lucrez de acasă și că nu mă mai duc la biroul fizic și se întreba de ce îmi pun eu tocuri, chiar și acum când vorbesc cu voi, eu am tocuri în picioare, sunt îmbrăcată exact așa cum v-aș fi primit la biroul meu fizic, pentru că ține, e pentru cum să zic, pentru respectul meu față de voi, față de mine, față de ceea ce facem aici, așa îl traduc eu și am vedea și aici, dar unde pleci că nu, și zice, nu plec, lucrez Vreau să-i arăt că există un respect pentru muncă, că și mama muncește, că și mama poate câștiga bani, că poate fi independentă financiar. Um, îmi place să posibilul. Asta îmi place foarte mult. Da,
0: prefer. Data viitoare trebuie să facem o ediție cu tine și cu ficata ta.
1: Oh, iar plăcea foarte mult că ea se simte foarte mândră că a ajutat, zice, nu, că eu sunt consilierul, adică eu sunt consultant, ea este consultantul consultantului și sigur i-ar plăcea foarte mult. o lasă să vorbească din suflet, fără fără cenzură și asta cred că ar trebui și noi cu toții să învățăm. La mâna mea e o brățară, nu știu cât se vede și are un bănuț pe care scrie The Truth adevărul. Încerc să-mi amintesc în fiecare zi de asta și să prin tot ceea ce spun, inclusiv în discuția noastră, aș fi putut să vară jumătate de Bianca, da? Ce câștig ar fi fost până la urmă, nu? Da. Mai bine să o vedeți în toate luminile și umbrele ei și să vorbim din, din adevărul nostru. Uneori e greu. E greu. Adică inclusiv când îmi puneți aceste întrebări, aș putea să vă răspund de suprafață. Dar aș ascunde adevărul. N-aș
0: fi împreagă. Da. Mi-am. dai câteva recomandări așa de business uh, conștient, de antreprenoriat, făcut uh, autentic cu bucurie, cu suflet, dar și cu disciplină? Pentru că atunci când ne lăsăm prea mult în flow-ul ăsta feminin, <laughs> tindem să uităm de structură și de disciplină și sunt și ele necesare. Poate că nu sunt in the spotlight, așa cum ziceai tu mai devreme, dar sunt și ele necesare ca să ancoreze ideea.
1: Total de acord. Chiar aș vrea să vă imaginați și cele care ne ascultă ca un yin și yang, da? adică lucrurile, partea masculină este de foarte mare folos, energia masculină, ca să realizezi niște lucruri, să pui, să faci un plan, da? energia masculină, face liste, face planuri, se gândește, nu știu, scrie acolo pasul 1, pasul 2. Pentru mine e foarte important să îmbrățișez și partea aceasta și, de exemplu, poate îmi vine o idee vie, o simt ca fiind vie, dar ca să o pun în realitate și să o, să o prezint lumii, este energia mea masculină care este la suprafață, organizatoric. Inclusiv energia mea masculină mă ajută foarte mult când negociez contracte. Partea feminină ar spune, o, oh, eu ajut pe toată lumea, nu e nicio problemă, dar partea masculină mi-am duce aminte că sunt proprietar de business, a unui business, nu a unui hobby, pentru care ca eu să pot să plătesc în spatele meu colaborator, oameni care îmi plac, oameni care vreau să lucrez, trebuie să și încasez, să nu fie rușine să spun cuiva, uite, poate n-ai văzut factura la timp, ți-o mai trimit odată, asta e energia masculină, mă ajută enorm, eu o iubesc, energia masculină, dar vedeți că orice extremă sau orice, nu știu, de a te baza doar pe un lucru, creează o disonanță în business. Și când, nu, când fugi de partea masculină, spui, da, dar eu nu, eu nu vreau să cer, mie dacă îmi place ceea ce fac, și de câte ori am auzit asta, mie dacă îmi place ceea ce fac, mie nu mai trebuie partea de bani. Păi, ba, da, pentru că poți să amplifici. Dacă tu ești o persoană bună la suflet, o persoană curată moral, poți să amplifici bunătatea prin acești bani. Este o energie care ridică ceea ce ai tu mai de preț. Um, le folosesc pe amândouă. Și nu e ca și cum apăs pe un buton și zic, acum e partea femenilor cum e partea Ele lucrează împreună, nu împotriva celeilalte, pentru că nu e o concurență între ele. Și atunci e mult mai simplu, dar uh, sunt foarte disciplinat. Eu n-am crezut, am să spun asta despre mine, am crezut că vă v-o voi spune că eu trăiesc pe nor. Nu este adevărat. Mm. Uh, multe prietene comune de ale noastre îmi spun, Doamne, ce când Tu spui ceva în minte ții de asta și să știți că în Bianca există un mic, um, hai să zicem un mic pitbull, care odată ce i-a intrat o, o să zic așa, un pitbull sau un buldo francez, odată ce mi-a intrat în cap ceva, nu mă las. Și sunt momente de la, vă dau un exemplu banal, sunt momente în care poate înregistrez un video micuț pentru Instagram și mi-ese din a 10-a încercare. Nu mă las. Deci eu știu că am ceva de făcut, ok, nu mai a din primele 9 dăți, a 10-a, dar am această elasticitate. Îmi permit și să greșesc. Asta este. La fel cu podcastul. Foarte mulți ar fi spus, ce mai trebuie încă un podcast în lumea asta? Pe că dar nu l-am făcut. Eu vreau și eu să mă trăiesc pe mine ca fiind gazda unui podcast. Dacă sunt trei oameni care ascultă, eu, mama și invitata, eu sunt fericită că mi-am, mi-am făcut partea mea. Și sunt foarte disciplinată și foarte focusată. Nu tot timpul, nu 90% din cazuri, mai pic și eu așa, dar uh, foarte. Mă pun pe listă, m-am împrietenit și cu cifrele, deci dacă vă arăt ce tabele am și așa. Dar îmi place, îmi place, pentru că am îmbrățișat, apropo de business, și asta văd la multe dintre clientele mele, au rămas doar la statutul de angajat, statutul de a fi specialist în ceva, de exemplu coach, consultant, nutriționist. Și nu îmbrățișează rolul de CEO sau de manager, fiecare să-și pună ce crede el de cuvință, de proprietar de business. Deci îmbrățișează doar partea specialistului. Se duc, se certifică, citesc foarte mult pentru specialist. Dar săracul CEO este practic o, o firmă necondusă de nimeni, este un management prin abdicare. Iar eu asta le încurajez și le spun, nu între să fie rocket science, dar trebuie să fiți măcar dispuse... Să fiți în rolul proprietarului. Pentru că rolul specialistului poate spune nicio problemă, fără niciun ban, lucrezi pentru toată lumea. Și vine CEO și spune da, da, că noi în cont? Nu mai avem bani să plătim chiria, facturi, contabilitatea, taxele. Trebuie să există o armonie, trebuie. Vă invit să există o armonie, nu trebuie nimic. Da. mi e place rolul de CEO. Vă spun, m-am îndrăgostit, nu credeam că sunt capabilă, dar nu-ți dai seama decât când încerci. Așa nu, ai. până la urmă, da.
2: Mi-a plăcut ce ai spus mai devreme, că îi dai un salariu consultantului, fetiței tale, și cred că o înveți foarte multe despre valoarea ideilor ei și cum poate fi răsplătită în bani. Um, și cum ai mai spus că ai o relație bună cu banii. Cum s-a schimbat relația cu banii să ajungă într-una de iubire?
1: Vai, deci vă spun, eu am fost acel clasic exemplu a omului căruia era frică să se uite în în contul bancar, pentru că mi se părea că acolo apare tot ce n-am putut eu să fiu, tot ce limitări, frici, parcă ieșea paradă, nu vedeam cifre, vedeam minusuri, vedeam nu sunt în stare. Și mi-am dat seama că dacă o să continui așa, o să mă întorc la corporație, asta este, adică o să mă întorc să lucrez pentru altcineva ceea ce nu doream. Și am zis bine, de ce înseamnă că trebuie să înveți partea aceasta? A fost acel moment în care, cum spuneam mai devreme Maria, am zis hai să încep să mă pricep la ceva ce aparent nu mă pricep. Să nu mai fie frică de bani. Eu acum intru aproape, aproape zilnic. Înainte mai intram și de două ori. Bună, ce faceți? Mă uit acolo la cifre, mă uit la bani. Adică am încercat să le atașez altceva. Să, pe lângă partea aceasta de muncă interioară în care m-am gândit, bun, dar ce etichetă am atașat eu banilor sau succesului? Și sunt etichetele clasice, doar oamenii aroganți, egoiști, au bani. sau Și mi să stai puțin că nu e așa, sunt foarte mulți oameni cu bani care sunt generoși, sunt minunați, îl, îl pun la cale tot felul de lucruri minunate. În plus, mai am un vis care mă ghidează foarte mult, îmi doresc ca prin business-ul meu, că v-am zis, se amplifică bunătatea. Îmi doresc foarte mult să pot ajunge în acel punct financiar în care să susțin studiile cuiva. Uh-huh. Și am un exemplu concret, la o emisiune de pe un canal național, am văzut un copil care cânta la pian și era foarte, foarte bun dar nu avea șansa de a merge mai departe și de a-și rafina arta și uh, uh, de a se perfecționa, pentru că nu avea mea. Și am zis, Doamne, deci eu vreau să ajung în punctul acela în care să mă duc să găsesc un astfel de copil, cel despre care vă spun deja, cresc cu mare, și să-i spun, uite, du-te la conservator în Franța, tu te în Viena, nu? La... Cele mai bune școli și nu trebuie să-ți faci griji pentru studii, că le plătesc eu. Deci vreau mm-hmm. să ajung și de asta nu mi frică de bani. Știu că banii îmi vor oferi această bucurie pe care o simt de pe acum. Deci mi se face pielea de găină când vorbesc C-mier. cu voi. C-mier. <laughs> C-mier. Și de a spune și că e muzician, că e pictor, că este, nu știu, orice va vrea el. Dar să nu-i se să nu-i se înfunde drumurile pentru că nu are bani să acceseze studii sau profesori sau așa, să nu, să nu fie ăsta declinul. Și da, vreau să fac asta și pentru asta îmi plac bani, îmi plac clienții. clientele mele, m-am împrietenit cu banii. Am început prin a vizita contul. Efectiv, mă uitam în contul de firmă, mă refer. Și pentru că e foarte important să ne uităm la fricile noastre. Știți, acea vorbă că te uiți și vezi o umbră din asta care te sperie și, de fapt, e un șoricel care stătea și, mă rog, dar noi credem că e un balaur cu șapte capete. Așa e și cu banii. Deci, cred că și merită să te uiți un pic la ei. Ce mai știu eu despre bani și vreau să împărtășesc cu voi este că au nevoie de o hartă. Au nevoie de un... Banii, dacă sunt o energie, și noi știm că am auzit asta peste tot, ce energie ar vrea să fie într-o colivie? Ar vrea să fie strânși undeva sub o saltea sau într-un cont de economii, să nu vadă niciodată lumina zilei? Și banii au nevoie să se ducă în lume să facă ceva. Și atunci, eu le crez o hartă, pentru că dacă m întreba Maria sau Ana Maria, că m-ați întreba, bun care e cifra ta? Și eu v-aș zice, nu știu, 5.000 de euro pe lună. Și ce faci cu ei? A, păi nu știu, îi țin acolo. Păi, și asta nu înseamnă nimic. Dar dacă vă zic, vai, fetelor, dacă am 5.000 de euro, mă duc și găsesc copilul ăla și plătesc și la, nu știu, refugiați, nu? Sau mă implic. Păi, asta eu, cum să zic, deja gata. E, e o bucurie fantastică. Uh-huh. Și da, cred, cred foarte mult în puterea banilor când sunt folosiți în, în a construi, nu a demola. Sau a demola ce nu funcționează, nu merge și așa. Uh-huh. <laughs>
0: Spuneai mai devreme despre lumina lui, sau că tu aduci lumină pe, pe noi. Voiam să te întreb, crezi că femeile au început să redescopere puterea comunității sau să, să se deschidă către posibilitatea de a fi din nou în comunitate, de a ne sprijini, de a ne încuraja, de a ne ajuta
1: și onora reciproc? Foarte mult, foarte mult cred asta. Um, am observat această mișcare, voi să-i spun așa, o mișcare de, de câțiva ani, dar o simt atât de, de vie și, uh, și eu am programe de mastermind, chiar am unele uh, lunare și altele uh, ne vedem de două ori pe lună, nu știu dacă există ședință care să nu plângem și nu este pentru că e o valea plângerii, nu ne plângem de ce ni se întâmplă în viață, ci este de acele emoții care ies la suprafață prin lacrimi de regăsire. De regăsire și de încredere. În sfârșit dăm platoșa aia grea, armura aia grea, o dăm jos și ne arătăm celorlalte vulnerabile, imperfecte și vedem că și celelalte sunt dispuse să, să vadă adevărul nostru, să ne ajute, să ne sprijine. De fiecare dată deja a devenit o glumă. Dacă nu plângem la Bianca, n-a fost o întâlnire, nu, glumesc, nu e chiar așa, dar Văd foarte mult asta, mult de tot. Și la nivel internațional, fac parte din niște grupuri, pentru că mi-am dorit să văd. Este ceva, o mișcare la nivelul nostru? Este o mișcare la la nivel internațional? Foarte, foarte, Maria sigur ne poate confirma asta. Foarte multe femei se sprijină, dar sprijinul acela nu doar declarativ, real, real. Eu tot timpul o asociez ca un drum pe munte, când una dintre noi obosește, celelalte nu trag de ea. Haide, haide că mai poți și se așează lângă ea. Hai să respirăm un pic. Hai să respirăm. Și apoi ne ridicăm împreună. Acum am dau mie lacrimile. vedeți? E o întâlnire bună.
2: E frumos, ai spus. Dragă Bianca, noi ne rugăm toate invitatele să ne recomande o carte. Așa că e rândul tău să ne recomandi o carte și să citești un pasaj din ea.
1: Perfect. Să știți că, na, nu, știți cum e, Dumnezeu le aranjează pe toate și uite că ce-am ales, vă de pe tabletă, căci este versiunea Kindle. Um, este o carte pe care am citit. o eu nefiind practicantă de yoga, uh, fac pilates și se numește Yoga for Life, cartea, um, și este scrisă de Colin Sadman E. Um, și este o o mantră uh, din sanscrită, da? uh, pe care și eu mi-am scris-o și o văd zi de zi și așa am încep fiecare zi. Uh, vreți să vă citesc în engleză sau vreți să o traduc direct? să vă citesc s-o în engleză. Bun. Și zice așa. May all beings everywhere be happy and free and may the thoughts, words and action of my own life contribute in some way to that happiness and freedom for all zi de zi văd și e, cum să vă spun, cumva mă întorc la angajamentul meu. De ce sunt aici? Sunt aici doar ca să trăiesc pentru mine, să mănânc doar eu, să mă bucur doar eu sau e în comunitate cu ceilalți? Și de asta îmi place foarte mult, că spune că fie ca și cuvintele, vorbele și acțiunile mele să contribuie la, bună, la fericirea și la, la libertatea celor din jur. O să vă arăt și, pot să vă arăt coperta, e de pe Kindle, dar vreau să vă o arăt. Este o doamnă extraordinară, fost, fost manechin imediat. Și dacă nu sunteți practicante de yoga, este o carte extraordinară, pentru că pleacă de la pozițiile din yoga și merge în interior. Asta mi s-a părut, de asta, de asta am și citit-o. Stați să văd cum ajung la, la partea de copertă, tot dispare. așa e cu tehnica. Încerc să văd, dar dacă nu, vă fac o, vă fac o poză fără, fără probleme. Ah, da, nu se vede. Nu am cum să o măresc. nu e problemă. Vă o trimit. Vă ne, fac
0: faci o poză. ne faci poză și ne și ne trimiți. Mulțumim, Bianca, dar aștept cu mare nerăbdare întâlnirea viitoare cu tine și cu fica ta să rămâne declarată aici pe internet.
1: Da. <laughs> facem, facem. Vă mulțumesc și eu că mi ați dat voie să, să mă arăt așa cum sunt. Îți mulțumim de pentru că ne-ai
2: împărtășit din lumina ta. A fost o discuție pe care eu am simțit-o cu Ilma deschisă, și îți mulțumesc pentru asta. Să cerem cea mai potrivită transmisiune pentru noi trei acum și pentru cine ne ascultă. Și uite câte Uică de saia, 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 uică eya, eya,
0: Mulțumim Bianca, mulțumesc,
2: mulțumim <laughs> E data viitoare! la revedere.